0: Politické uvoľnenie, ktoré sa začalo nástupom Aleksandra Dubčeka na post generálneho tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Československa, sa skončilo práve jeho odvolaním. Udialo sa to 7. apríla 1969. Nastalo obdobie normalizácie, ktoré znamenalo prinavrátenie krajiny vo väčšine oblastí do obdobia 50 rokov. Církev bola tá, ktorá bola na mužke ako prvá, pretože v štátnych orgánoch silnilo presvedčenie, že sa jej príliš popustila úzda a treba proti tomu rázne zakročiť. Začalo sa obdobie tichého odporu, no bola aj rodiskom niečoho nového. A čo toto obdobie znamenalo pre kongregáciu Cer Božskej lásky? Priblíži nám sestra Daniela Bezdedová z kongregácie Cer Božskej lásky. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. Reholné spoločenstvá nenastali zmeny hneď. Ešte do roku 1970 prijímali nových členov a pôsobili na svojich nových alebo staronových pôsobiskách. 23. novembra 1970 bol zrušený sekretariát predstavených rehoľných spoločností. Znovu nariadený zákaz príjmať nové rehoľné povolania bol vydaný 31. marca 1971. Definitívnou bodkou za uvoľnením v reholiach bol zákon z júna 1971. Rehole sa dostali do mimoprávnej
1: pozície
0: a boli podriadené vláde.
1: Po roku 1972 znovu bol zákaz prijímať nové povolania a sestry nemohli vstúpiť do rehole a prijať habit. Sišla tu otázka, čo s reholami, keďže nemôžu príjimať nových členov a je im zakázaný apoštolát. S na túto otázku prišiel Františkán Jan Baptista Barta. Bolo vytváranie neoficiálnych reholných komunít, inicioval tiež vytvorenie programu tajného vzdelávania reholníkov. Na Patra bartu si spomína viacero sestier, medzi nimi aj naša sestra Felicitas, ktorá ho poznala už, už počas pôsobenia v Českom Vrhlabí. Dôstojný pán Barta bol poverený administratívnou správou farnosti Vrhlabí od roku 1969. Vďaka jeho pôsobeniu na tomto mieste sa stal k 28. decembru 1969 aj mimoriadnym spovedníkom Cerbožskej lásky v miestnom domove dôchodcov.
2: Just uh
0: Sestra Felicitas bola medzi prvými novickami, ktoré skladali sľuby vo Vrchlabí počas uvolnenia. Po príchode do Vrchlabí si urobila maturitu na zdravotníckej škole, aby sa mohla pripojiť k sestrám do služby v domove dôchodcov, kde pôsobila 6 rokov. Potom boli sestry kongregácie dcer lásky preložené a sestra Felicitas sa dostala do dedinky Hajnice v okrese Trutnov, kde pôsobila ďalšie štyri roky v ústave pre telesne či duševne postihnuté deti. Pri spomienkach na toto miesto nezabúda poznamenať, že napriek náročnosti práce na tri zmeny pri 60 deťoch od 1 do 12 rokov, ktoré boli po väčšine ležiace a potrebovali neustálu starostlivosť, bolo toto miesto krásne. Ústav bol situovaný ďalej od civilizácie pod lesom, kde bola očarujúca príroda. Spomína, že okrem starostlivosti o pacientov, za sestrami chodilo na návštevu, ako sa tomu vtedy muselo hovoriť, veľa ľudí zo Slovenska. Chodili k ním na duchovné rozhovory, mladí, rodiny, ktoré ale museli prichádzať len v menších skupinkách, aby sa to neprezradilo. Takto sestra Felicitas vykonávala svoj apoštolát v Čechách až do roku 1979.
1: Sestra Felicita spomína, ako ich otec Barta povzbudzoval svojim presvedčením, že reho len nesmú vybrieť. Hlavne preto, že to tak chcú komunisti, je treba hľadať cestu, ako doplniť členov a teda existujú isté možnosti, tie tajné. Sestra Felicita opisuje otca bartu ako veľmi horlivého, nebojacného a zanieteného kňaza, ktorý si veľa vytrpel od režimu. Bol aj väznený a odsúdený na 16 rokov v jachimovských baniach. Tieto utrpenia ho primeli k tomu, aby vytvoril plán tajnej, reholnej formácie. Okrem toho vyučoval tzv. malú teológiu, teda on to tak nazýval. Bol to súbor predmetov, ktoré musia absolvovať študenti, aby mohli vyučovať náboženstvo. Nebolo to oficiálne štúdium. Jediné oficiálne, čo na tom bolo, boli výkazy o štúdiu a skúška ktoré mali hlavičku, bol Slovenskej fakulty v Prahe.
0: Do dedinky Hajnice pri Trutnove sa dostala aj sestra Vojtecha Báchorová. Už niekoľko rokov tam bol v prevádzke domov dôchodcov a pôsobili tam aj sestry kongregácie dcer božskej lásky. V dome bola i kaplnka a miestný duchovný otec, dekan František Janíček, chodil do ústavu trikrát do týždňa slúžiť svetú homšu. V roku 1961 bol domov dôchodcov zrušený a zmenený na ústav o sociálnej starostlivosti o duševne postihnutú mládež. Pracovisko zostalo to isté, ale práca bola náročná, ťažká a zodpovedná. Niektoré deti sa nevedeli ani samostatne najesť a deň nerástol počet chovancov. Ale sestry mali deti rady ako vlastné.
1: Sestra Vojticha Báchorova, ktorá bola aj provinciálnou predstavenou v rokoch 1975 až 1984, si spomína na otca Bártu v inom kontexte. Raz, keď sa sestrička vrátila z dovolenky v rodných veľkých levároch, našla si doma odkaz od dostaneho pána Bartu, že sa s ňou chce stretnúť. Na stretnutí bola okrem pátra Bartu a sestry Vojtichy aj neter sestry Notburky Mária Ilenčíkova, vlastne sestra Karmela, ktorá bola už reholníčko v civilnom oblečení. Rozprávali sa o novej forme reholného života, o tom, že otec Barta bol pre tieto účely niekoľkokrát aj v Ríme, a rokoval v tejto veci s kongregáciou pre rehoľníkov. Sestra Vojticha vtedy ešte nevedela, ako, ale bola odhodlená pozvať sestry svojej kongregácie do tejto novej civilnej formy zasveteného života. Významným krokom k civilnej forme zasveteného života v reholi bolo zorganizovanie letných duchovných cvičení vo Veľkej pri Poprade. Pomocničkou tam bola aj sestra Karmela. Hlavným prednášajúcim bol dôstojný pán Miroslav Kisela, ktorého v tom období všetci volali kríci menom Mirko. Na cvičenia bolo pozvaných 15 až 20 dievčat, ktoré pozvali kniaze alebo iné regulné sestry a videli, že majú naozaj záujem o duchovné povolania. Z nich vyrástli prvé civilné sestry Kongregácie Cerbožskej lásky na Slovensku. Tu môžem povedať, že aj ja som bola účastná týchto duchovných cvičení, vo Veľkej pri Poprade, kde sme práve sa tak stretli s touto možnosťou, ako ísť do rehole, aby o tom teda nikto nevedel. Pracovali sme v civilnom oblečení. A takto vlastne sa začalo toto obdobie a malo sa teda vybudovať nejaké zázenie pre stretnutia pre dievčata, ktoré majú záujem o reholný život v civilnom oblečení.
0: V congregácii Božskej lásky na Slovensku bolo potrebné vybudovať zázemie pre novú formu rehoľného života. Predstavení sa rozhodli vytvoriť na Slovensku dve centrá pre civilné sestry. Boli to Bratislava a Košice. Rok 1979 bol rokom začiatku novej éry rehoľného života medzi Mariankami na Slovensku. Pre toto poslanie
1: boli určené tri sestry. V Bratislave sestra Ľudmila Bartošová, v Košiciach sestra Maria Felicita Zvengríkova a sestra Maria Alexandra Pustajová. Sestra Ludmila predtým pôsobila v českej komunite vo Vrano Muslaného a už tam chodila v civili. Sestra Felicitas bola odvolaná z hajnic, kde pracovala s fyzicky-psychicky postihnutými deťmi, ale bola v Habite. A práve toto bola tá naj, taká najťažšia úloha, že vlastne ona sa prezlikla znovu do civilu, akoby pred svetom aj rodinou odišla z rehole a preto ona zostala tou reholnou sestrou, aby pomohla s touto vetvou na východnom Slovensku prijímať dievčata, ktoré majú záujem o tento reholný život v civilnom oblečení.
0: Čo museli sestry predstavené Felicita za Ľudmila riešiť bolo ubytovanie, kde budú bývať ony a kde ubytujú prichádzajúce sestry alebo kandidátky. Druhé bolo vysporiadať sa so situáciou, ktorá nastala.
1: Sestra Maria Felicita svoj príchod do Košíc v civili opisuje tak, že napriek tomu, že nebolo ľahké zohnať ubytovanie hľadať nové povolanie v meste, zamestnanie, kde skoro nikoho nepoznáte, Cítila, že toto dielo si riadi Boh a že jeho milosť je všade prítomná. Najväčšia zmena bola asi v tom, že na jej pôsobickách v Čechách vždy zdielala početnú komunitu so sestrami a tiež pochádza z početnej rodiny. Do Košic prišli len dve, tak preto to bolo pre ňu náročné si zvyknúť žiť v menšej komunite. Rovnako aj tá práca. V Čecha chodila v Habite a pracovala so svojimi spolusestrami. Tu sa zamestnala v ústave pre deti so špeciálnymi potrebami a pracovala medzi samými civilistami. Deti tu boli na dennom pobyte a týždenom, ale aj na dlhší čas. Počas leta boli doma, vtedy mala sestra Felicita z viac času na svoje apoštolské pôsobenie.
2: Serce moje Śpiewaj, kawałaj, syna Odśpiewaj, serce moje
0: O ďalšom pôsobení sestier kongregácie Cerbožskej lásky v civile nám sestra Danila Bezdedová z kongregácie Cerbožskej lásky porozpráva v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. V tom dnešnom sme sa dozvedeli o apoštoláte sestier Mariánok v 70. rokoch 20. storočia. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grímovci a moderátorka Andrea Čelková.